0: deficiencia de selenio la deficiencia de selenio entre tantas dificultades que puede dar esta deficiencia una y que quizás es la que más le puede preocupar a los hombres es la alteración de la calidad del semen o de los espermatozoides. ¿no? por
1: el estilo de vida que actualmente es más frecuente ¿no? por el trabajo, el estrés puede que no estemos llegando al requerimiento diario adecuado por una mala alimentación en cantidades moderadas ¿no? porque definitivamente todo en exceso puede generar algún daño a nuestro organismo porque incluso existen las toxicidades por vitaminas o sea, sí puede haber una megadosis de alguna vitamina y generarte un problema de salud.
0: La caída de pelo quizás es uno de los síntomas más inespecíficos que puede haber, puede ser desde deficiencia de vitaminas hasta que el champú que utilizas es muy fuerte y hace que se te caiga el cabello la deficiencia de una vitamina en particular no es el diagnóstico final la deficiencia viene a ser la consecuencia de un problema de salud o un problema digamos de falta de aporte o pérdidas o una enfermedad que está llevando a que haya la deficiencia de esa vitamina en particular
1: el cuidado de la salud es siempre una parte es del médico pero la otra parte también es del paciente,
0: que la información el salud es muy importante para ayudar a prevenir o disminuir la probabilidad de que una persona tenga una complicación.
1: Muchas de las cosas que vemos en los hospitales son prevenibles, tanto la aparición de algunas enfermedades como las complicaciones de las mismas. Necesitamos que el paciente tome acción en lo que es el cuidado de su propia salud.
0: Hola a todos amigos, le damos la bienvenida a este nuevo episodio de Medicina Traducida, este video podcast donde semana a semana compartimos los mejores tips y recomendaciones para el cuidado de la salud, al igual que el cuidado de la salud de nuestros seres queridos. Yo soy el doctor Ernesto Zavala, yo soy médico reumatólogo y como siempre estoy acompañado de la doctora Yanis Alcedo Nefraló.
1: ¿Cómo estás, Ernesto? Sí, bastante bien, acá continuando con el trabajo del hospital, buscando casos cada vez para poder... Compartir con todos nuestros suscriptores y poder aprender juntos. Cuéntame, ¿tú has visto algo interesante esta semana?
0: Sí, sí, justo he visto un caso que me pareció interesante compartirlo porque quizás es uno de los motivos, entre comillas, ocultos de consultas que se dan en la práctica habitual que hacemos en medicina. Este es el caso de una paciente mujer de 37 años quien ya tiene el antecedente de fibromialgia. Para los que no conocen, la fibromialgia es una enfermedad caracterizada por un, una mayor sensibilidad al dolor. Es decir, el paciente o la paciente sufre mayor sensibilidad de dolor a estímulos pequeños. Por eso es que se establece un síntoma llamado dolor crónico generalizado. Es un dolor de casi todo el cuerpo o varias partes del cuerpo de un tiempo mayor de tres meses de duración. ¿Es el único síntoma? Por supuesto que no. También se pueden presentar otros síntomas como, por ejemplo, las alteraciones cognitivas. Es decir, el paciente tiene dificultad para poder memorizar, para poder recordar, para poder organizar sus actividades cotidianas e inclusive también puede ver alteraciones en cuanto al estado de ánimo. No es un secreto que la fibromialgia está fuertemente relacionada con la depresión o el síndrome ansioso depresivo. Otro síntoma que se presenta usualmente en la fibromialgia es la fatiga y el cansancio, pero esta fatiga y cansancio se relaciona mucho con la dificultad para poder conciliar el sueño. Los pacientes con fibromialgia, en la mayoría de las veces, tienen dificultad para poder iniciar el sueño o en su defecto tienen dificultad para poder mantener el sueño de largo, o sea, el paciente duerme y a las dos horas de haberse dormido se despierta. Y para volverse a dormir, tiene que pasar una hora, 40 minutos y así dos o tres veces durante toda la noche se despiertan y obviamente al día siguiente, por este problema de no poder dormir, ellos se sienten cansados y fatigados. Entonces, volviendo al caso, la paciente ya la veía ya desde hace algunos meses. Ella estaba con un tratamiento dual, una doble terapia. Estaba yendo muy bien. Su principal síntoma de inicio, o sea, de cuando encontramos la fibromialgia, era que ella no tenía muchísima dificultad para poder dormir. Por ende, sentía cansancio y fatiga. Entonces, con el tratamiento ya habíamos logrado controlar muy bien este problema. Ella ya podía dormir sus seis, siete horas de largo, de largo, ya no se despertaba por noches. Y por ende ya tenía ya varios meses que ella decía que ya no tenía cansancio ni fatiga. Sin embargo, ahora que la vimos luego de dos meses, la paciente notó que desde hace ya algunas semanas se sentía cansada. Cansada, fatigada, pero ella decía, doctor, pero no sé por qué me siento cansada o fatigada si yo estoy tomando bien mi tratamiento y duermo. Duermo, inclusive estoy durmiendo más, estoy durmiendo ocho horas al día, pero no entiendo por qué estoy cansada o fatigada. Luego de haber hecho algunas preguntas más, se llegó a la conclusión de que ella estaba cursando con un diagnóstico del síndrome de fatiga crónica, que, bueno, se caracteriza entre tantas cosas por la fatiga. ¿no? Entonces, como parte del protocolo, se le tomaron algunos exámenes y entre ellos, como parte del protocolo, se le tomó o se le dosó la vitamina D D de dedo. El dosaje de vitamina D tiene tres posibles resultados. Que el paciente tenga un valor normal de vitamina D, que tenga insuficiente vitamina D o que tenga deficiencia de vitamina D. A esta paciente le salió que tenía deficiencia de vitamina D y esto explicaba los síntomas que la paciente tenía porque la deficiencia de vitamina D se caracteriza por el síndrome de cansancio y fatiga crónica. Entonces, obviamente a la paciente la suplementamos. Hay una dosis en particular que se tiene que dar para poder volver a nivelar esta deficiencia que tiene de vitamina D. Y en algunas semanas ya la vamos a volver a citar en la consulta para ver cómo ha ido evolucionando. Normalmente hay una buena respuesta al cabo de las primeras semanas de tratamiento.
1: Bastante interesante un caso de déficit de vitaminas. Creo que en esta... Bueno, en general, no, en consultorio no tendemos a pedir dosaje de algún tipo de vitamina. Sin embargo, me parece que la población actualmente, al menos ahora, con el tipo de estilo de vida y de trabajos que se tienen ahora, sí puede que haya más presencia de estas enfermedades. Ahora, las vitaminas en general son unos complementos o sustancias que necesita nuestro organismo para poder funcionar adecuadamente. Sin embargo, las cantidades son las mínimas. Pero como mencioné, sí se necesitan. Entonces, estas vitaminas van a participar en distintas funciones de nuestro organismo. Participan en funciones neurológicas, metabólicas, hormonales, a nivel del aparato óseo. Entonces, tienen múltiples funciones y el déficit de alguna de estas puede generar tal vez no uno o dos síntomas bien específicos, sino bastante generales. Ya te participan en varias funciones. Ahora, algo que tenemos que entender es cómo poder reconocer el déficit de vitaminas. ¿no? Como mencioné, el resto el cansancio es uno de los síntomas tal vez más comunes, sin embargo, es bastante inespecífico, ¿no? Porque este puede ser también secundario a cualquier otra enfermedad.
0: Sí, justo yo en la práctica como reumatólogo, yo tengo pacientes que tienen osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad en la cual hay una alteración del calcio en el hueso, o sea, la masa ósea es, el hueso es como una pared, y la pared tiene ladrillo y cemento. Entonces, el ladrillo viene a ser el calcio, y el cemento la vitamina D. Y obviamente la pared es el hueso. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la osteoporosis? La enfermedad agarra el ladrillo, el calcio, lo saca de la pared y lo bota a la basura. Entonces, ¿qué pasa con esa pared? pared queda con varios huecos, ¿no? Porque se retiraron los ladrillos, y esa pared, con un pequeño golpe o un pequeño temblor, se termina cayendo. Entonces... Estos pacientes hay que suplementarlos con calcio y con vitamina D para poder ayudar a restablecer o, digamos, normalizar el metabolismo óseo que tienen ellos y obviamente poder reducir el riesgo de fracturas. Son la, el único grupo de enfermedades en las que vemos este tipo de problemas, definitivamente no. O sea, la deficiencia de vitamina también es fibromialgia, como acabo de comentar. Bien, por ejemplo, en los pacientes que tienen artritis reumatoide, también por el uso de los corticoides, los corticoides alteran el metabolismo del calcio. O sea, hace que el paciente tenga mayor probabilidad de desarrollar osteoporosis o baja masa ósea. Entonces, al paciente que utiliza corticoides por la enfermedad y obviamente prescrito por un médico, este paciente también hay que suplementarlos con calcio y con vitamina D para poder reducir el riesgo de precisamente los efectos secundarios de los corticoides. Sé que también en las enfermedades eh, renales también hay ciertas deficiencias de algunas vitaminas o algunos minerales.
1: Así es. En el caso de los pacientes con enfermedad renal crónica, incluso antes de que lleguen a diálisis, no y eso les inicia suplementación con ácido fólico, con vitamina B12, también se le da calcio, vitamina D, ya que esto dentro de las funciones del riñón, que no solo en la eliminación de sustancias tóxicas, no también está. Justo eh, el apoyo a la formación de la hemoglobina. Entonces, los pacientes con pues, enfermedad electrónica pierden a hacer anemias, ¿no? Para eso se les da ácido fólico, vitamina B o complejo B. También se les apoya con el calcitriol, que es vitamina D, calcio, ya que también estos pacientes pueden comenzar a hacer déficit en este tipo de sustancias, generando también complicaciones a nivel del aparato óseo más adelante.
0: Bien, sería importante quizás remarcar algunas. Cositas que deben tener en cuenta los pacientes y que quizás es una de las principales preguntas que se hace. ¿Cómo reconocer si es que me falta o no algún tipo de vitamina en particular? Aquí hay que hacer, tenemos que desmenuzar bien la pregunta porque es una pregunta difícil de contestar porque la deficiencia de cada tipo de vitamina va a tener síntomas característicos. Por ejemplo, la deficiencia del hierro el hierro es uno de los elementos básicos para la hemoglobina. La deficiencia de hierro se asocia con anemia. Y la anemia, ¿qué es lo que nos va a dar? Nos va a dar cansancio, fatiga, mucho sueño, caída de cabello, las uñas se ponen frágiles. Por ejemplo, también hay otra condición que es la deficiencia de selenio. La deficiencia de selenio, entre tantas dificultades que puede dar esta deficiencia, una y que quizás es la que más le puede preocupar a los hombres es la alteración de la calidad de del semen y de los espermatozoides lo que pasa es que el selenio es un elemento muy importante para que haya un mayor número de espermatozoides uno y dos, también eh, la deficiencia marca que los pocos espermatozoides que hay no sean de buena calidad o sea que no sean espermatozoides fuertes digamos para que puedan contactar al lobo obviamente poder fecundarlos. Por eso que es muy importante como parte del estudio de fertilidad en los varones ese dosaje de selenio y si es que falta, obviamente hay que suplementar. Por ejemplo, la deficiencia de vitamina B12, B de bueno, B12, también se asocia con anemia, pero es una anemia diferente a la anemia por déficit de hierro. Es una anemia llamada anemia meganoblástica, o sea, los lóbulos rojos están más grandes de lo normal, pero en poca cantidad. Y así podemos hablar de varias varias deficiencias. Pero quizás alguno de los pocos síntomas que son comunes entre ellos, digamos, uno de ellos es el cansancio, la fatiga, el exceso de sueño, que es, bueno se ve reflejado también en el cansancio. No Alguien que está cansado todo el día quizás va a tener mayor tendencia a dormir, ¿no? mayor probabilidad de poder dormir más tiempo de lo que normalmente una persona tiende a hacerlo. Por ejemplo, también... Otro de los síntomas que se puede ver con relativa frecuencia en las personas que tienen deficiencia de vitaminas también es la caída de cabello. Muchas veces, bueno, a mí, a mí me pasa esto, ¿no? O sea, no, yo como reumatólogo veo pacientes con lupus y uno de los síntomas conocidos y clásicos del lupus es la caída de cabello. Entonces, a veces los pacientes, cuando vienen para descarte de lupus, digamos, entre comillas, estos pacientes dicen, doctor, pero mira, yo he leído en internet que la caída de pelo es uno de los síntomas de lupus. Doctor, ¿no será que por esta caída de pelo tendré lupus? Eh, bueno, lo primero es que la caída de pelo quizás es uno de los síntomas más inespecíficos que puede haber. Puede ser desde deficiencia de vitaminas hasta que el chapu que utilizas sea muy fuerte y hace que se te caiga el cabello. Entonces... Es muy importante primero determinar cuál es la causa del síntoma y luego poder ver si realmente va o no según la enfermedad que estamos intentando descartar. Pero estos son algunos de los síntomas, y digamos, generales que se podrían atribuir a la deficiencia de vitaminas, digamos, de manera macro. Obviamente que si sí, ya queremos ver algunos síntomas más particulares para cierto tipo de vitamina en particular, quizás ya sería un poquito más complejo y necesitaríamos, obviamente, mucho más tiempo para poder hablar de... Sí, definitivamente.
1: Ahora, otra pregunta bastante común, y creo que esto es en general, ¿no? Es en dónde o cómo poder conseguir o hacer que tengamos las suficientes vitaminas la dosis que se requiere durante el día. Ahora, ya que hemos visto que en el mercado hay un montón de suplementos vitamínicos, de todo tipo multivitamínicos, de vitamina de la A a la Z. Entonces, primero hay que entender una cosa, ¿no? Las vitaminas, como mencioné al inicio, se necesitan en pocas cantidades. Son necesarias, sí, pero la cantidad que requerimos es mínima. Y con una dieta adecuadamente balanceada es suficiente para que podamos conseguir las dosis adecuadas de todas estas vitaminas. Ahora, ¿qué hay lo que ocurre? Sino que, por el estilo de vida que actualmente es más frecuente, ¿no? Por el trabajo, el estrés, puede que no estemos llegando al requerimiento diario adecuado por una mala alimentación. Entonces, es importante tener una dieta balanceada, que no solo se base en carbohidratos y proteínas, que es lo más frecuente acá en Latinoamérica, sino que también tenga una cantidad considerable de lo que son frutas y verduras, ya que estas deben ser consumidas de manera diaria para poder obtener las vitaminas que necesitamos.
0: Desde luego, y quizás también hay que remarcar algo bien importante. Si bien es cierto, una de las principales razones por las cuales una persona puede tener deficiencia de vitaminas es en la falta de aporte, es decir, en el poco consumo de alimentos ricos en este tipo de vitaminas o minerales. No es la única causa, ojo. ¿eh? Y esto es importante porque más adelante cuando hablemos acerca de si debemos tomar o no suplementos vitamínicos, ahí vamos a recordar lo que vamos a explicar ahorita. Una de las causas que puede explicar la deficiencia de vitaminas es, por ejemplo, las enfermedades. Por ejemplo, pacientes que tienen parásitos pueden tener deficiencia de vitamina B. Y específicamente la vitamina B12, esto se va a traducir en una anemia llamada anemia megaloblástica. Por ejemplo, pacientes que sean alcohólicos pueden desarrollar deficiencia de tiamina, que es otra vitamina que usualmente se le da a los pacientes que, bueno, tienen el diagnóstico de alcoholismo crónico, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que quiero transmitir con esto? Que si bien es cierto, la deficiencia de una vitamina es necesario suplementar esta deficiencia, es importante determinar cuál es la causa que ha llevado a que la persona tenga la deficiencia de esa vitamina en particular, porque de nada va a servir darle la vitamina o el suplemento a una persona que tiene deficiencia, pero que no se trata el problema que lo está llevando a tener la deficiencia. Ejemplo, imaginemos un paciente que tiene eh, deficiencia de vitamina B12. A este paciente se le da vitamina B12. Si no tratamos la infección por parásitos, por más vitamina que le demos, va a seguir perdiendo vitamina B12. Va a seguir perdiendo. Por más que se le dé, va a seguir perdiendo, perdiendo. Igualito va a pasar con otras enfermedades. Pacientes que tienen deficiencia de hierro, pero esta deficiencia de hierro es porque, por ejemplo, tienen enfermedad renal crónica o, por ejemplo, porque tienen mucha pérdida sanguínea en la menstruación, por ejemplo. Entonces, son pacientes que están teniendo deficiencia de hierro no por falta de aporte, sino por pérdidas. Entonces, lo recomendable es que ese paciente, en el caso de una mujer que está con problemas de la menstruación, lo recomendable es que pase consulta con el ginecólogo para que vean por qué está perdiendo mucha sangre en la menstruación, corrigiendo este problema, obviamente los niveles de hierro ya se van a mantener estables y podemos suplementar para que se normalice. Entonces, quizás uno de los primeros mensajes que debemos llevarnos de esta transmisión es que la deficiencia de una vitamina en particular no es el diagnóstico final. La deficiencia viene a ser la consecuencia de un problema de salud o un problema digamos, de falta de aporte o pérdidas o una enfermedad que está llevando a que haya la deficiencia de esa vitamina en particular. Entonces, tenemos que tratar el problema para que de este modo la suplementación con la vitamina sea mucho más eficiente y veamos un resultado satisfactorio a largo plazo.
1: Exacto, completamente de acuerdo, ¿no? Mientras no podamos tratar la causa principal, el problema persiste. Entonces, ahora creo que vamos con otra pregunta que es bastante común. Pregunta bastante en general, ¿no? ¿Cómo es con los suplementos vitamínicos? Como he mencionado, hay un montón de suplementos vitamínicos a nivel comercial. Lo puede ver en farmacias, mercados. Y, o sea, ¿es importante tomarnos? ¿Debo tomarnos? ¿Es seguro hacerlo? ¿O en qué momento sería buena idea tomarlo? Entonces, como mencioné, la cantidad de vitaminas que requiere nuestro organismo no es grandes cantidades con una dieta adecuada se podría conseguir sin mayor problema, obviamente teniendo en cuenta que no tengas problemas de, de mala absorción, gastrointestinales o alguna otra enfermedad, estamos hablando en general, pero en medidas generales tomar suplementos vitamínicos no es que te vaya a hacer daño, no No te va a generar ma mayor daño siempre y cuando sea en cantidades moderadas, ¿no? porque definitivamente todo en exceso, puede generar algún daño a nuestro organismo porque incluso existen las toxicidades por vitaminas O sea, sí puede haber una megadosis de alguna vitamina y generarte problemas de salud.
0: Claro, y quizás ahí también remarcar lo siguiente, ¿no? La pregunta sería, ¿quiénes deberían recibir vitaminas? Porque esa es la pregunta que, por ejemplo, a mí como reumatólogo me hacen los pacientes en la consulta, ¿no? Doctor, y bien, me duele acá, me duele allá, ¿usted cree que yo debería tomar alguna vitamina? Y yo siempre le respondo lo mismo. Para poder recetarle o indicarle una vitamina en particular, lo primero que tendríamos que hacer es confirmar si es que hay déficit de esa vitamina. O sea, si es que no hay déficit de vitamina, no tendría sentido darle esa vitamina, ¿no? Entonces, es como, por ejemplo, una persona que me diga, doctor, ¿sabe qué sería bueno que yo tome hierro? A ver, veamos, tomemos una hemoglobina. ¿Cómo está su hemoglobina? Está en 16. ¿Cómo está el hierro? Está en niveles adecuados. No tendría mucho sentido recetarle hierro, ¿no? Y lo mismo, este mismo ejemplo, hay que tomarlo para todas las demás vitaminas o suplementos. Por eso que la recomendación es que primero, antes de darle ciertas dosis de vitaminas, sería recomendable que se le dosen estas vitaminas para que de este modo podamos... Tener primero la certeza de que hay deficiencia. Segundo, buscar la causa que está llevando a que haya esa deficiencia y tratar la causa, obviamente. Y tercero, obviamente suplementarlo para, digamos, equilibrar los niveles de vitamina que debería haber en el cuerpo. Entonces, eso es importante que siempre lo tengamos presente. Si sospechamos o creemos que tenemos deficiencia de vitaminas en particular, alguna vitamina C. La vitamina C, por ejemplo, yo escucho muchos pacientes que se lo ponen en la avena una vez a la semana, dos veces a la semana, dos, dos, tres, cuatro veces al mes. Dice, no, me lo pongo por si acaso. Existe algo llamado, lo que ya comentó Janine, la hipervitaminosis. Y principalmente, ¿sabes en qué tipo de vitamina se da? Principalmente, no únicamente, se da en exceso de vitamina C y exceso de vitamina D. Entonces, la hipervitaminosis también da síntomas, da dolor de cabeza, náuseas, mareos. En algunos casos puede, en algunos casos, bueno, un poquito más severos, puede ocasionar pérdida de conocimiento, etc. Entonces, es importante remarcar que se suplementa a quien tiene deficiencia de un elemento en particular. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Y eso quizás también responde en parte si es que las vitaminas son seguras o no. En líneas generales son seguras siempre y cuando se consuman en las personas que tengan deficiencias de estas vitaminas y segundo, que se consuman a dosis adecuadas. Por eso es que es importante consultarlo con su médico tratante. Yo recuerdo que hace mucho tiempo eh, salieron estudios que habían encontrado que tomar omeprazol, que quizás es uno de los medicamentos que más se venden en las farmacias, porque sí. ¿no? todo el mundo tiene gastritis, todos tienen gastritis. Entonces todos dicen, ya, mi omeprazol me lo tomo y con eso ya alivio el problema de la acidez que tengo en el estómago. Ya hace años se conoce que el consumo inadecuado de omeprazol, inadecuado significa a dosis incorrectas y durante más tiempo de lo establecido, eso significa inadecuado, facilitan la aparición de osteoporosis. Y esto tiene una explicación bastante sencilla. El omeprazol lo que hace es bloquear la acidez del estómago, pero el calcio necesita ácido para que pueda ser absorbido correctamente en el intestino. Entonces, si le quitamos el ácido al estómago, el calcio no se va a absorber adecuadamente, y si no absorbemos calcio adecuadamente, ese calcio que no absorbimos deja de llegar al hueso. Y si no hay calcio en el hueso, ¿qué pasa? Ocurre la osteopenia o la osteoporosis. Entonces, por ejemplo, aquí hay, hay que también tener en cuenta que ese paciente, por ejemplo, que tiene osteoporosis, el factor que lo llevó a tener deficiencia de calcio, que lo llevó a tener osteoporosis, es el uso inadecuado de este medicamento, el omeprazol. Y no solamente el esto quizás se podría extrapolar de manera similar a otros tipos de antiácidos. Quizás el omeprazol es el, el, el medicamento más que más es. Claro, más conocido y en el que más se ha hecho estudios porque precisamente es uno de los medicamentos que se usan de manera más indiscriminada, las farmacias, en las boticas, ¿no? Entonces, quizás por eso se estudió, pero esto, este razonamiento se puede extrapolar también para otros antiácidos.
1: Claro, entonces ante la pregunta de cuándo debemos tomar suplementos, cuándo debemos tomar vitaminas, en verdad es cuando hay requerimiento, o sea, cuando hay necesidad. Como bien hemos mencionado, hay múltiples enfermedades que te van a causar de alguna u otra manera algún déficit de alguno de estos suplementos, vitaminas, calcio o algún factor que te impida absorber o metabolizar adecuadamente algo que requiera tu organismo. Entonces es en ese no es el momento en el que se indica, porque Da, sale bajo prescripción médica, ¿no? Una vitamina, esto, vitamina B12, vitamina D, cuando hay déficit, ácido fólico, hierro, calcio, ¿no? Distintos tipos. Entonces, es cuando hay un problema de salud en el que se requiere.
0: Ejemplo, normalmente una persona joven, una persona sana, una persona, digamos, que hace su vida cotidiana, normalmente entre sus tres comidas, en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, digamos, en obviamente tiene una proporción adecuada de volúmenes de alimento, durante el transcurso del día, en todas las comidas que va a tener, tiene mayor chance de poder tener un buen complemento de proteínas, de minerales, por ahí vitaminas de, la propios, de los propios alimentos. Pero, ¿qué es lo que pasa con las personas adultas mayores? Usualmente, las personas adultas mayores ya no tienden a comer tanto, tienden a comer un poco menos. O sea, el volumen de comida que van a ingerir al día es menor. Inclusive, no debe ser una sorpresa, quizás alguno de los amigos que estén escuchando este programa, quizás acordarán de sus abuelitos, o de sus bisabuelos en todo caso, que eh, un, un abuelito, una persona de 80, 85, 90 años, ya te come un plato completo, ¿eh? un plato por ejemplo de arroz, un plato de segundo, ya no te lo tome completo, te comerá la mitad, prefiere tomar caldito, sopita, entonces obviamente a menor volumen, es menos probable que tenga un buen aporte de nutrientes. Entonces, para esos pacientes que tienen dificultad para poder comer volúmenes, digamos, entre comillas, normales de alimentos, sí se podría considerar suplementar o complementar, en todo caso, la alimentación. Porque de este modo, digamos, a través del de suplemento más la alimentación que tiene, va a poder tener un adecuado balance entre los requerimientos diarios que va a tener de los diferentes nutrientes o micronutrientes. Pero, por ejemplo, si nosotros tenemos una persona que tiene 50 años, 55 años, que come normal, o sea, come, toma un buen desayuno, come una buen almuerzo, come una buena cena, come carne, pollo, huevo, quizás en ese caso no sería adecuado dar un, este tipo de multivitamínicos o leches con un volumen elevado de calorías y de vitaminas. Claro. Porque lo que va a hacer es quizás que esta persona, quizás no es que tenga hipervitaminosis, porque es un poco difícil que con un suplemento de la tipo, este se llegue a niveles elevados de vitamina, pero lo que sí puede causar es que la persona pueda tener aumento de peso, porque va a haber un mayor aporte calórico del que ya debería tener. Y obviamente esto, la obesidad va a tener otro tipo de problemas y consecuencias.
1: Claro, porque estas leches justo son más concentradas. Entonces está... Más calorías en poquito volumen. Entonces, una pieta no, sí, es para, para que esté mejor, pero en verdad están consumiendo hasta a veces el doble de calorías de lo que deberían, en poco volumen. Y entonces definitivamente tiene un impacto en, en tu salud, ¿no?
0: No, definitivamente. Por eso es que este tipo de multivitamínicos, o sea, estas leches con vitaminas, quizás lo ideal sería dárselo a personas adultas mayores que normalmente no consumen mucha cantidad de alimentos al día. Claro. Entonces una manera de compensar esa disminución del aporte de nutrientes es dándole en poco volumen bastante concentración de este tipo de vitaminas, suplementos, etc. Quizás en esos escenarios sí, mi amigo Geriatra fue un poquito más eh, radical, no él me dijo en realidad no. ¿A quien se le debería dar? Solamente son los abuelitos que ya están postraditos porque ellos muchas veces ya no pueden comer o no quieren comer o de algunos casos están alimentándose por una sonda nasogástrica, ¿no? Entonces, por facilidad de alimentación y por tratar de darle mayor requerimiento de proteínas, vitaminas, calorías, a ellos sí serían los indicados. También me gustaría contarte un caso anecdótico que me pasó ya hace como un mes más o menos. Era un paciente joven, joven, ¿no? De 22 años, si no me equivoco. El paciente llegó a la consulta y... Bueno, vino por un tema de dolor de rodillas, era deportista. Bueno, en ese momento el diagnóstico que se le hizo era que tenía lesión de menisco. ya. Pero él, antes de dice de la consulta, me hizo unas preguntas sobre vitaminas. Y lo dejé un poco angustiado porque me dijo, doctor, eh, yo he leído por internet que cuando faltan algunas vitaminas pueden ver algunas alteraciones en el cuerpo de los hombres. Entonces, doctor, yo quería preguntarle si es que yo podría tomar testosterona. O sea, suplementarme con testosterona. Entonces, yo me quedé pensando, ¿no? Le dije, a ver, ¿y qué? ¿Por, por, ¿Por qué crees que tienes deficiencia de testosterona? O sea, me dijo, no, doctor, lo que pasa es que mi voz eh, no, no es una voz gruesa. Entonces, eh, por ahí leí que la deficiencia de testosterona se puede asociar a que la voz del hombre sea menos menos gruesa, sea más aguda. Entonces, doctor, quisiera que me pueda indicar qué dosis de testosterona tengo que tomar, esto que no. Entonces, obviamente, yo le expliqué, ¿no? Que la deficiencia de testosterona o los niveles bajos de testosterona que es una hormona, la hormona masculina. No es una vitamina, es una hormona masculina. Eh, la testosterona tiene muchas funciones en el O. Entre tantas, por ejemplo, ayuda a que el hombre tenga mayor masa muscular. Es un, hay una explicación de por qué el hombre tiene mayor facilidad para desarrollar masa muscular a comparación de la mujer. Hay una razón por qué los varones jóvenes tienen mayor probabilidad de desarrollar masa muscular a comparación que los varones adultos mayores, porque el varón adulto mayor tiene menores niveles de testosterona en comparación con un adulto joven. Entonces, por ejemplo, una de las funciones que tiene es la masa muscular. Otra función que tiene la testosterona es con el tema del libido o sea, el deseo del tener relaciones sexuales, o sea, el enemigo. Entonces, por ejemplo, los varones usualmente cuando se despiertan suelen tener erecciones al momento de despertarse. La deficiencia de testosterona o niveles bajos de testosterona se puede traducir en ausencia de erecciones matutinas e inclusive también en dificultades para poder mantener una erección. Otro síntoma que se puede asociar a la deficiencia de testosterona es que en los varones pueden empezar a tener aumento de las glándulas mamarias. O sea, tienen mayores pechos, digamos, no, no es el término médico, pero digamos para que nos entendamos, tienen mayor bulto a nivel de, la, de las mamas. Ojo, los hombres también tienen mamas. Existe el cáncer de mama en hombres, por si acaso, ah, no, no, no crean que... Es un término inadecuado. O sea, el hombre también tiene mamas, solamente que están atrofiadas. ¿Por qué? Porque la testosterona bloquea. En cambio, en las mujeres, los estrógenos facilitan que haya un aumento de esas glándulas, de glándulas mamarias, obviamente, y durante el embarazo puedan producir también leche a través de una hormona llamada prolactina. Entonces, como pueden ver, la deficiencia de testosterona tienen algunos síntomas bien particulares. También puede haber disminución del tamaño de los testículos. Esto se llama hipogonadismo. Entonces, todos estos síntomas, cuando se le ahondó al paciente, eh, obviamente no los tenía. Él solamente tenía un problema... De, bueno, él percibía que tenía un problema, que su voz no era más gruesa. Eso puede tener diferentes causas. Puede ser que sea un problema de la nariz, de las formas vocales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué hago este comentario? Porque al igual que este paciente... Hay muchas personas que lamentablemente se malinforman en las redes sociales o en el internet. O sea, cogen un solo síntoma por ahí, ¿no? Tengo, por ejemplo, me salió una irinita aquí en el borde de la boca. Debo tener deficiencia de vitamina A o debo tener deficiencia de vitamina C. Entonces, ¿qué? Van a un lugar, compran vitamina y que se la pongan en la vena y ya, ya me ocurre. Pero quizás lo que tenían, <ríe> esa lesión, eran herpes. Entonces, eh, se han sobreinfundido suplementos o vitaminas que realmente no necesitaban por eso que es muy importante que siempre lo consulte con su médico tratante para que se evalúe si realmente hay o no hay deficiencia de algún tipo de vitamina o suplementos o por ejemplo el caso en en la testosterona los estrógenos, la progesterona que son hormonas para valorar si es que es necesario o no hacer la denominada terapia de reemplazo hormonal por ejemplo las mujeres cuando alcanzan el 100%, o en la última menstruación, eso se llama menopausia, cuando viene la última menstruación, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque hay una caída de los estrógenos, una caída de, de la progesterona, y esto obviamente trae un revoloteo en todo el cuerpo de la mujer, ¿no? Los síntomas clásicos de la menopausia, bochornos, malestar general, cambios en el estado de ánimo, por ahí lloran mucho, se molestan a cada rato, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, por ejemplo, el tratamiento que manejan los ginecólogos o los endocrinólogos es hacer terapia de reemplazo hormonal, suplementar con hormonas externas, o sea, obviamente que no son del propio cuerpo, sino hormonas diseñadas para poder suplementar esta deficiencia que están teniendo propias de la edad. Lo mismo pasa con la testosterona. Durante mucho tiempo se creía que el incremento de la testosterona estaba relacionado con el cáncer de próstata, pero ya hay algunos estudios que han desmitificado esto, no hay una relación directamente proporcional en que si más testosterona tengo en el cuerpo, es más probable que desarrolle, claro, o que es más probable que desarrolle cáncer de próstata, ¿no? En realidad ya se ha visto que no, obviamente con niveles adecuados y indicados por un médico especialista, por supuesto.
1: Claro, definitivamente siempre es bastante importante eh, ir y preguntar con tu médico tratante, ¿cuáles son tus... Todas, ¿no? Si sientes que tienes o sientes que algo está mal, digamos, ¿no? Que no es normal, se te cae mucho el cabello, tienes algún problema más sueño, ¿no? Ir a preguntar por qué es. Nunca es bueno. No se recomienda, ¿no? Automedicarte o lo que ahora casi todo el mundo puede hacer porque tienen acceso a bastante información en internet que autodiagnosticarte algún tipo de enfermedad y autotratarte. Cuando en verdad la medicina o el poder hacer esto es mucho más complejo. Entonces, un síntoma puede aparecer en múltiples enfermedades. Y como ven que aparece lo más frecuente una cosa, piensan que es eso. Entonces, ante cualquier duda, molestia, es mejor ir con un médico y preguntar adecuadamente, ¿no? ¿Cuál puede ser el problema? Porque puede incluso que sea el principio de alguna enfermedad y no, te, no se están dando cuenta es mejor ir y preguntar antes de automedicarte o autodiagnosticarte incluso con algo.
0: Desde luego. Y también recalcar lo que comentamos hace un momento, ¿no? Que siempre hay que tratar la causa que ha llevado a la deficiencia de la vitamina en particular. Si la deficiencia de hierro es porque la mujer está teniendo abundante pérdida de sangre desde la menstruación, hay que corregir ese problema. Hay que pasar consulta con el ginecólogo que soluciona ese problema, solucionado el problema, se le puede también ya empezar a suplementar con el hierro para poder nivelar o equiparar los niveles de, de hierro que debería haber en la sangre, ¿no? Y así con cualquier tipo de deficiencia. En líneas generales, las vitaminas no son dañinas siempre y cuando sean prescritas y dadas en el contexto de deficiencia de vitamina. Hay un grupo de vitaminas o suplementos que se recomienda que lo tengamos en nuestra dieta como par, como parte de nuestra alimentación cotidiana. Quizás podemos recomendar vitamina D como alimentos. Por ejemplo, la exposición al sol es una fuente de vitamina D. Alimentos, frutas, especialmente la de cáscara roja y cáscara amarilla, eh, tienen bastante nivel de vitamina D. También es recomendable el consumo de omega-3 como un poderoso antiinflamatorio, también es muy bueno. El magnesio también tiene múltiples funciones a nivel enzimático inclusive. O sea, nuestro cuerpo tiene algo llamado las enzimas, y las enzimas requieren cierto tipo de eh, componentes para poder tener una mejor función. Entonces, el magnesio es una muy buena opción. El resveratrol también como antioxidante, como antiinflamatorio. El resveratrol lo encontramos en los morados. Por ejemplo, en el vino, en las uvas, ahí encontramos resveratrol. También lo pueden encontrar en cápsulas, también es una buena opción. El zinc también es un mineral muy importante que también tiene un rol en las actividades enzimáticas básicas de nuestro cuerpo, ¿no? Ahora, con estas, estas recomendaciones que estoy dando ahorita, no significa que ah, ya, entonces voy a ir ahorita a una farmacia y me voy a comprar todas estas y que lo voy a robar al mismo tiempo. No, no, definitivamente no. Sería importante que estas sean evaluadas en la deficiencia, si son los requerimientos de este grupo de suplementos o vitaminas que acabo de mencionar, sean evaluados por tu médico tratante para que de este modo puedas tener una buena prescripción según las necesidades que tienes tú y tu organismo.
1: Recordemos que la mayoría de estas sustancias podemos conseguirlas de manera completamente normal dentro de una dieta balanceada. Dieta Puedes sí. sí. puedes comer verduras de todos los colores, frutas de todos los colores para poder entendernos mejor, ¿no? No solo comer pollo, okay, que al menos acá creo que es la base de nuestra dieta, ¿no? Tener una dieta variada, carnes de pescado principalmente que nos puede dar también una buena fuente de omega 3 que es una sustancia es un ácido que en verdad nuestro cuerpo no produce entonces lo necesitamos es decir tenemos que consumirla para poderlo tener en una dosis adecuada entonces en una dieta balanceada completa tranquilamente se pueden conseguir todas estas sustancias, no hay necesidad, no hay necesidad de estar tomando algún tipo de suplemento o pastilla. Obviamente, si hay algún tipo de déficit causado por algún tipo de enfermedad, es necesaria la suplementación adicional, ya que eso es algo adicional a la dieta de lo que, de lo que normalmente estamos consumiendo.
0: Así es. Este ha sido un programa bien interesante. Esperamos que hayamos contestado Muchas preguntas que quizás los pacientes o quizás los familiares de los pacientes suelen tener con respecto a la vitamina, suplementos. Quizás no hemos mencionado todos los suplementos y vitaminas porque en verdad hay un montón. Pero creo que han mencionado algunos ejemplos así bien particular para, que, para poder ser lo más gráfico posible y poder tratar de transmitir adecuadamente la idea. Bien, esperamos que este programa haya sido de mucha utilidad y mucho aprendizaje para todos ustedes. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, a nuestro Spotify. Pongan dedito arriba, activen la campanita para que lleguen todas las notificaciones cuando lancemos los nuevos programas y los nuevos episodios. Compartan esta información con todos sus conocidos, con todos sus amigos. Yanin, algunas palabras finales que quisieras compartirnos.
1: Claro, también escribannos, hagan todas sus preguntas. ¿Qué otro tema les gustaría que toquemos? Algo que no haya quedado muy claro, o que quieran algún concepto adicional ponen en la caja de comentarios. Nosotros siempre estamos leyendo algún tema adicional que quieran que toquemos, ¿no? Que quieran saber un poco más. Ahí estamos Niguel.
0: Ok, bien. Eso sería todo por hoy. Nos vemos en un siguiente episodio. Adiós.
1: Nos vemos.